1: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我是贝大小姐。这边有一套同学送的儿童英语读物，我应该怎么办？我又用不上。不然我们送给偏乡儿童好了，他们应该用得上嘛？增加他们的课外读物。为什么偏乡的孩子需要念英文课外读物啊？英文课外读物可以增加英文的能力啊，还有全民英检啦、啊，大家都要考吧？台湾未来要进入国际化，偏乡不要国际化吗？
0: 谁来带他们念这些课外读物啊
1: ？自然有老师吧，他们有英文老师啊。
0: 老师上课内的东西都已经教不完了，而且。下课之后，老师还会再继续带他们吗？
1: 寄过去之后，他管他怎么运用
0: ？哎，不行这样啊！你看，我们当然每个人都想说偏乡缺物资，然后我们就把物资给丢过去了。可是这些东西，他们真的缺乏
1: 吗？不缺吗？谁能搞错？谁缺？谁不缺呢？
0: 我们来请教曾经在偏乡乔装清洁工的建筑空间研究生飞鼠条，让他来告诉我们大家对于偏乡资源缺乏的误
1: 解，一起经历一个感人又很奇幻的旅程。我们一欢迎飞鼠漂。大家好，我是飞鼠漂、哦。为什么你一个人在三年前要只身到花莲偏乡？三年前的花莲偏乡，你看到了什么样的事情？我三年前的时候是因为当教育替代役，所以到花莲的偏乡。这样一开始去应
2: 该就是很很简单的原因，因为我觉得那边很漂亮。然后我不想要去就是闹鬼的学校，所以我找了一条线的房子。然后觉得那边很漂亮，又看到日出，就是山明水秀，是应该是好地方，所以就去到那个地方。就是没想到去以后就哎跟那呃在。地的小朋友，然后老师接触以后发现，哇，他跟我的都市经验截然不同
1: 。所以你看到了花莲什么样的景色？
2: 大家都坐在家里的小门前、啊，那一个小圆桌还是什么？就是他们就在摸。我第一次进去的时候，看到有一个阿公，还是就在扒一个像鹿的皮，还是在扒那个毛，像扒猪毛这样想說。嗯，什么东西？然后我学长就跟我说，嗯，他们在弄山枪羌。哇，哦、我可以山枪。<笑>就在路上会看到很多这种这种小的东西，然后还有他们上板船刚回来，可能你在他们的乡村绕，然后村落，然后进去刚。們喝点酒，他就是拿那个螃蟹，直接酱油跟蒜，直接就小螃蟹，对，还有鱼，他就这样拉拉拉拉拉，你就直接吃配酒吃，然后他们就会做一个圆桌，然后大家在那边就是。卡喉兰很好玩，就是开名字玩笑还是什么什么，就很好玩。他们坐外面，然后一直人聊天，然后笑一些就是，哎、欸，我就觉得在都市里面大家不会觉得很有趣的事情，可是他们讲起来好好笑，很快乐这样。是一群很快乐、很天然的人那。那你花多少
1: 时间融入
2: 了这个人文风景里？其实不会，他们很不会很久，他们很快就把你当就是自己的伙伴。他们就会说，如果有人欺负你，就来找我。我想说，哇，这个大姐太气派了吧？她是一个早餐店的阿姨这样。他们说，哇，原住民都那么气。后来没有，他是一个海派高雄人，
1: <笑>他很很快的接受你，但你很快的打开心房吗對對對
2: ？一开始没有，我就在观望，嘿嘿对对对，就是说，嗯。我应该不应该这个时候应该会笑，就是都市人的烦恼这样。诶，我这样的妥当吗？我会不会失礼了还是什么？可能没有，他们真的是全然的接纳。你说哦，你就在这边，你就跟我们一起吃喝酒，就是大家一起嘛，就是这样，很天然，然后很舒服，完全没有隔阂这样。第一个震撼是什么？应该就是这个人跟人的距离感。对，因为这个真的是让我蛮震撼。呃，就算是都市形象，我不知道，就是像我之前在头城有认识朋友那边待一阵子，你可能待了一个月、两个月以后，才渐渐开始觉得大家开始把你当作伙伴。那但是在那边没有啊，第一个礼拜大家就说哦来了就一起啊。分什么这样？那没差吧？这样，对，过久
0: 了就会是好朋友的
2: 。对对对，其实他们是接纳性很强的，他们不会不理你。这样，就带一瓶酒或是饮料，你就去找他，然后聊天。他们会跟你就是聊很多东西，他想想到什么就讲什么，然后不跟你分享他的生
1: 活。他们看到的生活是这样子。子、嗯。孩子的学习呢，跟都市有一些地
2: 方一样，有些地方不太一样。因为一样的地方是说，对于还是用考试，还有就是学校的评分，一年一住，他们有一个叫做基本学历测验，好像。小,小学三年级以后就会要去做这件事情，这个记录会留在他的学习档案里面，作为学校被评鉴的制度，然后老师被评鉴的制度。可是这个部分跟读诗是一样，那生活啊就完全不一样，因为外面是海，所以有可能就是他前天坐舢板船跟爸爸一起出海，然后他们在那边，像刚刚说有三枪，他们在外面喝酒，部落番什么什么事情，其实生活部分是很精彩的。就会我觉得蛮惊讶说，哎，升学制度倒是跟我在台北长大的部分的逻辑跟思维模式差不多，
1: 这样的世界很美好啊，他们又可以接近大自然。然后又可以接近所谓的升学的课本，这不是教育的德智体群美非常的均衡吗？没错，我觉得如果这样就太精彩了。<笑>后来久了以后，就慢慢发现，哎、欸，其实不太是这样、欸，
2: 哎，就一个就一个矛盾，就是呃，像可能在都市里，我自己长大的时候，我被教育评价，我可能就哦数学不好，我就去补习，我可能就多花几个小时，然后在外面花了钱，由着老师，然后弄不懂，把事情弄懂，那我的任务就是这样了。可是他们的任务其实像有些小朋友还要帮家里的忙，就可能有一个小朋友他们家在养。鸡，他早上就是五点钟、四点钟就要起来帮我捡鸡蛋，他上学都可能会迟到。那迟到原因是因为鸡蛋还没有捡完，他们鸡蛋就是要送出去，所以一定要把事情做完。像想必他能够学习或是做其他的事情，时间相对就比我少嘛。就算呃我们俩就如果是一样聪明的话，那我花在学习时间会比他们多。一个是生活所需，另外是没有这个环境。他们如果家都在养鸡，或者是他们都在捕鱼，那他们都在那边长，是在那边长大。对于这件事对他们讲是没有特别需要的。可能是我们在都市的时候，我要升学，我才渐渐需要这样子。度，可是他们在偏向长大的时候，哎、欸，还是需要符合这个制度，所以变原本很精彩生活部分的东西没有被强调出来。可能我也觉得这是很奇妙，是因为我都市人，所以我觉得非常精彩。那但是他们可能在这样生活中，反而被强调的是，哎、欸，你要考核过，问，你这是要晋级，你要更多。那
1: 我想说，哎、欸，这个东西好像在我都市里面在谈论的事情，怎么到这边这件事还是那么重要？很多的理论家认为，教育是唯一翻转阶级的方式。对，所以呢，为了让他日后这孩子不用再捡鸡蛋，他现在就应该乖乖。對算数学不
2: 是吗？对，但是有趣的事情是之后他们长大可能会发现捡鸡蛋比算数学赚得多、哦。当鸡
0: 蛋大，了，<笑>对，不行真的，
2: 真的，这是一个很有趣的事情。但、啊、是这个时代已经被反转过来。其实老师他们是用爱跟关心在引导小朋友说：“哦，没有你就因为捡鸡蛋嘛，所以迟到。那我们不会特别在记你缺勤还是什么。”这个东西是有弹性的，可是他们那个大框架还是在，就是说大家可能需要 KPI 用评鉴。那你国文考几分是一个可以被看到的东西，可是你国语实力多少这件事情很重要，但没有人被看到。就是一个机械
1: 化的一种工业化的思维啦，我会觉得很奇妙。就是你看到的一个问题是，是学校的教育其实帮不了孩子在一般平日生活，还是他已经没有力气再多吸收任何的都市来给他的学科的。嗯，我觉
2: 得应该是说他们在这个过程中无形放弃了他们很精彩的部分。但是对我来讲，最精彩就是他们最珍贵，就是这些纯真跟很可爱的东西。当然，这些东西可能对经济价值来讲不一定是很厉害，但是我觉得这样不能这样想啊，就是那你。就应该花力气让这件事产生经济价值啊！就是他们的艺术没有去，他们的食材那么天然，或者你就会把这个东西变成一个系统，而不是教他说你来学都市。他他放弃他的原生家庭的思维跟他的文化的时候，他进都市里来，很多是做板模工或者做其他。你你可以做到都市人会的，没有他们，你就是进入别人的战场，然后做别人的战争。那你本来自己最优势跟最厉害的东西就不见了。然后我觉得那个跟他原生文化跟所有他最就是那个土水几世带着给他的东西，就是那些那些东西是很精彩的，
1: 精彩的一个家。家庭，你是从哪一个孩子的身上看到他的故事？
2: 其实有蛮多个例子的。那有几个例子很有趣，可以跟大家分享的是，呃，像有一个孩子，他是等于是一半原住民，一半汉人。就是他爸爸，就是我刚刚所说的精彩的例子，一妹追逐就是都市的这种思维的话，对，的确长大就进都市。那他在都市赚钱，哎，认识了女孩子，那汉人回家结婚，然后回去，那回到他的老家，就回到他的文化圈。那但是在都市的太太可能就不习惯这个文化圈跟这个整个事情，她不习惯这件事情，所以住后来就。没有，他们就离婚了，就走了，所以小孩就单亲，小孩又回到原本的他们世代教养的环境那个文化，那这些是没有关系，都没有差别。那但是就会发现一些很有趣的事情是，但是我们还是用爸爸那个年代的制度在要求小孩，哎，一样就是考核用考试。那小朋友他们家很有趣，就是他们家住在台十一线旁边就是山洞，那道路在拓宽的时候，他们家就用用推土机铲起来，把房子移到旁边，砰，哐当，然后房子就要搬家这样。所以这个孩子，然后他妈妈是带着都市思维，爸爸从都市思维回来，他们家也是有资源，也有。会有人给他们资源，老师也很努力在教育他们。呃，像他们会有呃衣物的回捐，会有人来帮他们装电灯或是一些东西。但是我觉得这个在资源的配置上面，大家的顺序就会对他们原生跟都市的思维上面会不太一样。像我们会可能优先的把家庭环境先改善起来。可是，哎、欸，他爸爸其实有买重机，我说，哎、欸，你拿以前买东西，但是这个对他爸爸可能很重要啊，重机来表达自己或是对
1: ,对对对对对，我的
2: 兴趣，对，有可能是重要的。可是当然，这个资源的配比就会是不，是，我们看到
1: 的是。他们的生活重心跟一般我们在都市里面的重心其实是重量是不一样的
2: 对。对他们有他们的配置方式跟方法。可是问题是说，就是哎、欸，他们变的时候有资源，可是问题是他还是在同一个思考模式下面。我还是要求你在用都市思维思，然后去考试，然后你去念书。当然，预期上你可以翻转这些事情。可是当你没有这些认知，家里不是念书的环境，他们也不支援这件事，然後你可能还要帮忙家务事，还要做别的事情，或者是你哎、欸，你根本就不觉得这件事很重要，那势必你还是。在那个考很差，然后没办法升学的那个循环里面呢、啊？
1: 这家庭里面会有个冲突。为什么有能力买重机的爸爸还需要大家资源上捐助？嗯，
2: 这是一个很蛮有趣的问题。对，的确
1: 是有这个很奇妙的问题。是都市人看到他们，因为这对生活资源分配的比重不同，所以他认为：你看你多缺衣服，你多缺灯，嗯、所以我现在要捐给你这些东西
2: 。应该说这。对你说的是没错，这个直觉嘛，就觉得呃偏远，那我们应该缺资源。像大家会捐蜡笔，然后捐衣服，然后或者是捐物资、捐书。但是我在那边看到很多人说，诶这些东西其实很多被
1: 充分利用。
2: 对，没有，然后很多人都有了，因为大家都同样的思维，就是用都市去假想。但我想说，诶他们好需要一个人告诉他说，其实不不想说告诉这么严肃啦，就是、说引导他去了解他生活中最重要的次序或对他有帮助的东西是什么。可能像爸爸觉得是重基资源，就到重基上面去但是对于像学校来讲，其实这些这些书也是有啊，带孩子一起念这些书，老师呢，或者是带孩子念这些书的大哥哥呢，如果有这些人的话，那这些书才有价值。不然这个小朋友从头到尾就觉得这个书跟他是绝缘品。那学校老师其实还蛮有爱心，很努力在经营这一块。但是我后来发现，这个人才的缺乏更严重。
1: 在借由你的镜头看到了，那大家应该捐什么过去？自己的专业捐过去
2: ？呃<笑>，这是一个很好的概念。我到澳洲打工度假一年，呃、啊，当然如果是赚钱，那个、的确会赚了。但如果是体验型，有些人是 long s t a t e 或者是在个旅馆打工换宿，其实某种程度上这件事情在那边做还蛮有价值，而且会收获蛮多，因为会收到满满的是在地的爱跟关心，这个还蛮有价值的。其实这件事情还蛮值得做，而且是一个我觉得听起来蛮厉害的、啊，就是诶，我在偏乡待了一年，然后我把我的专业都给小孩子了。我当初在选教育替代的时候，觉得这个没好想，我觉得这样听起来比我擦步
1: 枪擦多量来厉害一点，但是就有实际价值。就后来你乔装成清洁工，到了那边去打扫他们的家庭空间，还是。学校空间就是打
2: 扫学校的空
1: 间。从打扫学校空间，你发现学校空间有什么样的问题？应该说生活习惯，有他们自己的生活习惯的摆放方式了、啊。如何解读他们的空间？其实是一
2: 个很方便，然后很直觉的东的做法，就是嗯。很有趣，就是我边在收东西，比如说我呃后来花一段时间把所有的空间就是打理了一遍，因为我觉得哎、欸、好好的把空间打理完，所有的公共性跟人跟人互动可以有有效率的促进这样。然后我就发现都很有趣问题、就是，说、欸、哎为什么柜子要放在窗户前面？然后但是也没人可以回答我的问题，好像历年以来就是这样，所以也不知道当初谁放，可是到现在为止就是他就挡住采光一直到现在这样。然后我就收一收说哎那为什么那个旗袍的那个鸣枪会放在这里？然后那边还有两只，所以到底发生什么事？我说哦因为去年那个有那个长辈喝酒。很兴奋，他们就把那个拿走了，他们整套拿走了，所以现在就找不到了。有很多都很奇妙的事情，所以跟所有在地里的习惯跟他们就是很有趣的琐事连接在一起，就是按图索骥找到这些线索，其、就、实、是、很有趣。哦哦，我、哦，他是这样想的，这样就很多都很精彩发现。然后最精彩的是就发现小朋友就是翻箱倒柜发现小朋友的画，那时候翻一翻就说哇，这好可爱，好精彩，好为什么会有画出？有个老师是雅景老师，他带他们在那边作画，是一个绘本的教育课程。这个是我觉得还蛮不错的部分，因为这个教育课程就等于是。呃，跳脱学校的框架教育，他是用引导的方式，小朋友去那边，他们就说，哎、啊，亚静老师会讲鬼故事给我听，亚静老师会让我们画什么都好。因为我在看那个画很精彩，就是呃，学校的美术教育很容易流于就是技术的美术教育，所以你教你怎么用炭笔啊，那种那其实有点对小朋友也太多。但是这个老师完全不是这样教，他就说你想画什么你就画，你告诉我，你也在跟我说故事，你画完讲故事。所以他们的画都完全没有任何的犹豫，也没有任何的就是被雕琢，觉得说这样才对。这样才好。你画的狗都不像、啊。对对对，小朋友就会讲说丑死了。没<笑>有
0: 那些框架。对，没有这个事
2: 情。但是那个老师画出来以后就，就是我就觉得那小朋友画就是心里是两面。哇，这狗好丑，但丑的好可爱。就是那个很真，他没有任何。因为有时候小朋友会怕，你会看到描线描两次、描三次，我老师笔再盖上去，就没有这件事情。是老师承认小朋友就是这样画，承认他的世界观，承认说哦，你家就是在大卡车台一线旁边，所以你会画卡车。然后卡车就是你看到颜色可能脏了一点，但是就是你的颜色不知道哪里。混进来，他完全承认这件所以我觉得哇，这个事情太棒了吧！就想说，刚好那个时候校长有个任务，他说：“哎，你会用绘图软体，对不对？那你你会排版人，那你来做个绘本。”那我说：“校长你要做绘本，那我们现在目的是要做证书，还是我们要做就是卖书，还是说就是要做公关交际的？”我想说：“嗯，都可以。”我说：“哇、哦。”那我懂了，<笑>哇，那就是都要的意思，<笑>所以就开始了这个计划，这个因缘际会这样。
1: 你首先翻到绘本的时候，对你的触动感觉是什么？就很直接这个念头說，说哇，天啊，这太可爱了吧
2: ！我就会想说，这是什么？这是哪里？小朋友都毕业了一季而已，所以大部分都还在里面。那我不当然不会指的这个问，因为连他们自己都忘记自己当初画什么，就想说，诶、欸，这棵树出现有点多次哦。后来发现啊，这是学校正中央操场上的那個大棵大树，就这一棵，就这一棵。然后后来发现啊，这个是。他们绘本有些讲故事，有瓜牛还是什么，我想说找很就找不到瓜牛哦，在整张画那么大一张的最下面小角落一个手指头的地方有瓜牛，<笑>就是找到这些东西说哦，原来这是他们说有时候会变食物的瓜牛。那平常在哪里看到还是怎么样？就渐渐的因为他们的话，所以好像提前看到了很多以后一年会发生的事情。孩子的这些画当中，你决定要帮他们出了一个绘本
1: ，校长决定要出了绘本，然后孩子的画
2: 让我决定了要保留他们的纯真
1: 。好，那你如何保留他们的纯真中对抗大环境的不纯真？哦，对，这个很有趣的部分是因为第一个我是汉人
2: 啊，当然因为教绘本老师也是汉人，那这个就是一个第一个冲突点，就是哎，我是一个汉人，然后我现在在整理小朋友的故事，那小朋友的故事本身的可读性就会是发散性，这很正常。但是好像如果它是一个多用途的绘本的话，它故事不能太发散，不然它的艺术性跟价值的话会比较呃不可读，不可读大家就不会聚焦，所以我还是有用一些方式让它变得是接近故事初衷，但是把故事线条变得是可读的。对，那、嗯、跟那边的老师讨论。那
1: 这本绘本的主题是叫
2: 。打鲁骂对，就是他们的语言叫做“回家了”，回家喽、啊。为会定这个
1: 主题、啊？嗯，因为说画他们家附近的一些
2: 对风景對。这其实是一个初衷，就跟看到绘本的心情一样，觉得其实他回归根本的所有的，像教育或者什么，其实是回归他身上，他要有自信，他要被看到，然后他的原生家庭，他所有的事情是就像回家一样自然。你家人不会拒绝你，就家人大部分呃大部分了，不能说全部，就家人是支持你的，然后那个是有爱跟关。怀的，然后现在这样的环境下面的长成，所以其实它是有一个我们很希望有这样的寓意。我们如果可以带小朋友，因为这本绘本，然后他们可以哎在外面发表给人家看，哎那绕一圈回来就是那我们带着绘本回家了，打龙马那大家回家了，还有一个完整。对，当时有这个想法，计划差不多了，那嗯给谁看、嗯？呃，我们因为有联系到亚金老师的关系，那亚金老师帮我们联系了凤甲美术馆，那美术馆也很在意小朋友的作品，就说那我们可以给他两个月的展期，这样就本来是其实蛮规划是这样，那我们带小朋友。去哎，想说如果有新书发表会在那边就会很棒，因为小朋友就可以展示自己的书，然后办画展，然后跟大家介绍，然后有记者采访。哎，这是应该是一个我们无意中发现的一个好线索，但是它是一个可以呃回归教育，我们觉得教育意义跟对他很有帮助的方式。因为我们就假想那个小朋友就是哇，很兴奋、开心，觉得大家很重视他，他生命中有个这个回忆。这样
1: ，就是过程中小孩子已经知道他要开画展了
2: ，对，我们开
1: 始画他们想要画的东西了，对，就因为其实他们的画已经画完了，因为是那个绘本的画啊、嗯，没有。的童话
2: 没有在童话，就是把之前的故事整理起来，对，有这样子的初衷。后来因为经费的问题，然后跟操作面上的关系，其实我们的印刷费厂商他们基本上没有赚我们钱。我们本来在花莲在地找了一些印刷商，但我们觉得品质不够，所以是一直担心的。因为当如果我们要让小朋友的画被看到，他的确要有一些质感在，那那个质感很重要，因为质感就等于是代表了小朋友对人家看他的方式。所以为了保留这个质感，我们对于印刷非常要求，我们就辗转呃借。有介绍来到台北的印刷厂，台北印刷厂，它整套算我们下来，其实我们一本的成本，因为没有没有任何设计啊，其他就印刷费用，其实一本我们做到大概一百块，其实是蛮不错，蛮厉害的，对啊，那当然因为没有，它没有进入销售的这个路子，我们就是用证书的方式，后来是给原住民国中小都各寄一本书过去，这样它的确有它后来产生的一些正面价值。至于刚刚说的展览跟就是带小朋友这个部分，后来因为经费的关系，所以学校就辗转的让我们在花莲。国小做画展，但是这边中间产生一个危机感，眉头一皱，可能要出城的啊對對，
1: 对，对，没错，那这
2: 个真是精彩的地方跟重要的地方，这样，所以我们就眉头一皱，发现这样很很麻烦，因为小朋友小朋友其实很恐怖的动物，小朋友一面很纯真，一面残忍，因为他们残忍来自于他的纯真，纯真就是来自于他的残忍，这样，小朋友会毫不犹豫的批评其他小朋友，就是他画不好看，这样，所以我们就很担心小朋友会不会都还没有上台北发表会，因为办完画展就没有信心了，对，所以我们。深思熟虑的结果就是想个办法，是让小朋友讲故事，然后他当关注，发奖品，然后把他
1: 你都可以看到这样子预期的危险。那为什么校长没有看到这样的恐怖现象，还要让孩子之间的竞争呈现白热化？
2: 这个我不能替校长发言，因为这是一个很好、很好、很棒的问题。但是我觉得可能听起来，因为那个时候几个配套，其中一个配套是在呃，我们好像有一个一个文创场域在花莲是松源会馆，它的确是一个。漂亮的地方也是不错的地方。如果这个也是配套项目之一的话，我在判断大家在想这件事情的时候，可能觉得画展是一个形式，地点可能不重要。事实上，地点很重要，所以这可能是一直没有被弄清楚的地方。因为这件事才是最重要的地方，因为就是一个偏向差异，都市跟乡下的沟通。如果都市人的东西到乡下，哎、欸，就看起来就不一样，很 fashion 或者 modern。那乡下的东西，它经过妥善的处理跟有故事性以后，它拿到都市去，它就是一个很吸引人的东西。所以这个场域其实已一切的关键，空间文本大家并没有没错考虑，所以你讲的那个是非常精准的问题。但是如果长期在地经营，他没有，他不是都市乡下两边，他没有这个错错开的这种认知的话，其实有可能就会忽略到这个很重要部分。这个也是一直有一些东西有点难推进，因为呃，我们在那边想说，哎、欸，这样子是这样是不是更适合，而且更有效益的时候，他们会觉得，哎、欸，没有没有必要这样。那么为什么要那么累？这样
1: 这个其实看出来是一个外来人闯入一个地域性的时候，会发现。你我的殊同，对，可是在当地地区里面，他并没有感受到这么强烈的你我殊同，对，没有强烈的你我殊同，为什么会造成后来是有问题的呢？这个是一个
2: 很根本的一个问题，就是人都是透过别人的眼睛或对话理解自己，嗯，你要透过自己理解自己可以，但是花很多时间很慢，甚至不那么精准，因为很多偏误，所以包括我们做团队讨论，或是一直企图去找到一些全球化或在地化的分野，其实一直在做这件。事。事情呢，但是有点类似柏拉图的一个比喻，就是在就洞穴人那个比喻，就在洞穴里，大家都是看着第一个人在演这样，当然大家都不知道那个那个只是火的影子，大家都不知道怎么回事，直到有一个人走出去，又跟大家讲说没有，我们看到都是火的影子，里面的人不会相信，他觉得你在胡乱，直到真的第二个人走出去，那个人他说哦，才知道外面的世界长这样，不然我们看到只是世界的倒影。所以包括我现在讲话当下，可能都有这些偏误。那当然，这个偏误最可能最好状态就是把它降到最低，这也是教育很重要、很重要、很重要的意义。所以某种程度上，在国际化。化或者是差异化，或是我们在办国际性活动，或是各种城乡城乡交流活动，它的意义跟重要性在哪里？倒不是谁比较优秀，所以就回到原本那个框架下面。如果我持续考核，我、呃、用成绩来看，那这种死数字 KPI 的东西，就是像现在你国文八十分，我国文七十九分，代表你比我优秀，数字上是的嘛。但是事实上不能这样说，因为你有的我没有，我没有的你有的，这东西太有趣。我觉得是同一个逻辑限制。一直以来工业化大家都遇到的陷阱。但是这件事情如果在教育出现，就很恐怖，很恐怖，因为。它会不断放大，然后甚至最根本的破坏到一个人对于自我自信的价值。因为你就是在都市，你每天我不用务农嘛，我不用帮忙，我每天多两个小时，我妈妈还加码给我付补习费，我还是有四个小时，还有多余老师，我上课没有弄懂，下课弄懂。这个是一个不对称性。可是当我们去放大这不对称性的时候，弱势一方只有更弱势啊。这个是反过来说就有很类似，但是他们的确很有这些东西很有价值啊。那反过来帮这些价值在都市发光的时候，那他自己本身的本体跟价值才会
1: 被确立下来。现在便发。现。现一个 A 学校的绘本放到 B 学校去展览的时候，那 B 学校都没有绘本吗 ？B 学校要怎么样迎接这样的展览的事件呢、啊
2: ？这个很有趣，因为我们就是这个预期的事情，的确走到学校去，就发现，嗯，我们想的是对的，因为大家都在穿堂放小朋友的画。然后我第一天事想说，啊，那这当然是离市区四十公里的车程，那这些小朋友画跟我们小朋友画的,的差别在哪里？会想到，当然是还是有一些部分都市跟部分偏乡这些小距离的差异，可是差距老实说不大。(笑)真的不够 大， 这样不够大到有那个惊喜 感， 所以我们当下就是很紧 张， 就是想 说， 哎， 那赶快要变招式这 样， 所以才想到后来的那个讲故 事， 用讲故事当关注的方式来反转这件事 情， 甚至绘本一开始都不要拿出 来， 就只是讲故事而已。所以对于在地的小朋 友， 他们就是 说， 呃， 另外国小小孩就是 说， 哦， 今天有其他国小小朋友来跟我们交 流， 他讲他的故事给我 听， 可能就着重多一点 在， 呃， 因为毕竟都市花莲市区还是汉人多一 些， 那边是他们是一半汉人一半部 落， 所以就可以讲在地的故 事， 那还是有点精彩性。那这里是有奖品，然后我们后面还有一些特色，像我们小朋友独轮车，我就把独轮车拉过去，让他们示范给他骑，边骑车边吃香蕉，就很好玩这样。那你
1: 听到怎么样有趣的故事？
2: 讲他们话里面的故事，小朋友说他们家是坐舢板船出去捕鱼，那他们就会在那个船上嘣咚嘣咚嘣脚在那边踩跳舞，以后那个鱼虾就会跳上来，是小只的。讲了这故事，我也说哦，原来你是这样捕的，因为晚上跟那个在部落他们喝酒的时候，就是这个东西拌一点酱油跟蒜头，然后啦啦咧就生吃这样。就是你第
1: 一天来的。對對對對招待你的那个，对
2: 对对，就会觉得很好奇說，说当下就觉得要吃掉，觉得这是一个礼貌，<笑>当然这给你吃了，可是你就是心想说。就晚上我会不会 hold 不住啊<笑>？这个东西我可不可以吃掉？对，你会有问题，但是没有，就哎、欸，很天然这很多像这样的很有趣。然后小朋友画他们的生活空间，说哦，你家是养鸡场哦，原来这是捡鸡蛋的故事。所以真的是长这样。去他家发现这不是抽象画，这不是某种厉害的奇妙的表达跟厉害的转换，那他家就真的是这样，就是一个梯田。然后上面下面，只是他把一个立体的东西画到平面上，所以就看起来像平面。就
1: 是打地啊，对对对对，就很多这种就是哇，很奇妙，就是说哦，原来是这样。孩子之间在说。故事的时候是互相聆听的，还是其实是想要勇于表达却没有听见对方的故事？
2: 我觉得我们这边的小朋友的反应非常的有趣。呃，先说结果，我们结束以后看到他们很兴奋，他们又回家就是很开心这样。他说：“哎、欸，你知道我刚刚怎样怎样，就是很兴奋。哎、欸，代表这件事是成功的。”我们这边的小朋友他们自信心是增长，他觉得哎、欸，他跟其他小朋友表达了他的生活环境跟故事。另外一边的小朋友的话，他们有礼物可以拿，看起来场面是很热络，是蛮开心的这样，是不是玩的蛮开心？有些互动跟交流。整体来说的那个质感还蛮不错的。那重点是我们小朋友讲说，哎哇，那还好，他没有没有，就是很沮丧，回家说
1: ，嗯，我们都批了，没有，他们很开心，他们很兴奋，这样这样就就有蛮有价值的。好，我们看到孩子是开心的。那整个画展在老师之间、和大人之间的角力又是如何看待这件事情
2: ？嗯，这也是一个很精准的问题，<笑>这个问题很精准，因为。嗯，我们其实画展做了一件很有趣的事情。呃，当然校长也有来。呃，其实那个画展花了最多钱的部分是在门口放了一个大气球，气球大门上面写了“欢迎某某国小小朋友莅临办画展”，就是一个大的门，那叫那个很多气球做的那个东西花了不少钱，然后剩下的钱都很少。然后我们在前面拍一张相，两边的校长，然后主任，然后小朋友这样。以这个资源的配置来讲，我觉得很有趣，它反映一件事情，就是这件事情很重要。然后当然如果理解公公家机关的呃结案报告的话，这的确是重要的事情，因为有钱说花到哪里去，或者是这钱的，这是很重要的事情。可是我觉得好像最更重要的事情是小朋友回家很兴奋那个东西，但这个东西一直都不好捕捉。所以说，我觉得这个东西说不定是有记者，或者是有电台，然后或者是有一些书面记录，或者是二次的影像记录，做网络行销或者什么。其实这个东西是很有价值的，因为他可以告诉别人说我们学校在做对的事情。呃，你们欢迎你们把人力，或者是你们自己来。来交到我们前面，我们来做交流或者这是很好的正循环，其实反而是，但是又回归到我们刚刚说的这个城乡关系，或是一个既有制度的里面的想法里面的话，他可能这个事情对他们俩蛮重要所以这个是一个很大的心路历程的。其实不能不说当初是有点生气了，但是呵呵因为没有办法，他们就是这样子很久了。这件事情我们还蛮高兴的是，拉到就是台北凤甲美术馆在做新书发表会的那一天，有把它再反转过来，因为有记者，然后也有找就是袁、欸、明。平台的，让他们在采访，然后小朋友有舞台，然后在意绘本的台北的朋友找一找，然后大人們，然后他们讲故事一样讲绘本的故事，然后提问，整个事情就哎、欸、回到一个一个对的状态里面了。那绘本发出去，然后小朋友回来做那个不用马号回来就更兴奋，他就眼睛张很大，然后旁边都是其他乘客，就是有点没礼貌，然后讲话很大声说：“你知道吗？我刚刚，我刚刚。<笑>”我想说，哦哦，很棒哦，今天非常成功，很值得，很值得。他很开心，开心到忘记自己是谁了。我回去他们就毕业了，哦，我就毕业了、啊，不是他们，是我就毕业，因为我就退伍了。所以，但是这件事情很重要，因为他们回去就说，哎，你知道你几点几分要看那个圆明台？我有上节目啊，光怎上怎样怎样,怎样。我相信这个是一辈子的东西，这个东西绝对是一辈子，因为这个温度跟整件事情。哎，我小时候出了一本绘本哎、欸，你知道吗？我们在台北新书发表会，其实这也就是我们要创造的事情。他觉得他生活被重视了，他的价值观，他的生活。他所有的他的创作跟他整个人，然后这件事埋进去放在他的灵魂里面，然后就长大，因为就是会长大嘛，长大还是很现实啦。但是我觉得在小时候有很多重视，然后跟对他的关注放进去是比长大放还重要，因为长大就是
1: 现实了嘛。但你小时候不放这些梦幻东西，等到什么时候呢？很重要的。我们从一个孩子的原始的生活空间浓缩到一个平面的绘本上，这个绘本呢被你发挥起来呢，最后我们发现了有很多很多的空间。第一个。空间是学校跟校际之间的空间，还有发现这个绘本反映出老师在经费、权力所观看的空间。最后呢，回到了台北去比较城乡之间的差距空间，回到他们课业上的思维。我们真的要在绘本上看到他们去练习城市小孩要做的算术好，还是回到他们自己的风景好？嗯、在这样的一个过程当中，你看我们。总论一下，从这样子的事件当中，你看到了些什么样的不一样的空间来解读城乡之间的差距和对话？这个真的很很深刻哎，就是你问这个问题，其实心底很深刻。我
2: 想要先讲一个结尾的小故事，很有趣，就是一年之后，其实做完这本绘本就我就爆肝就躺医院里。后来小朋友新书发表会的时候是，哎、欸，刚出院就赶快去了，这样就是身体一直处于一种疲累状态这样。然后一年以后我跟亚金老师见面，我们在台北就回头谈，那个时候是。然后我们说到说，哎，我们好像花很多时间在抵抗大人的意识形态或者是个社会的一个制度，我们好像忘记要感谢祖灵，因为这本绘本好不可思议哦。第一个是它出现就是一个不可思议、莫名其妙的事情的，它随时会走歪，结尾还是好的，中间不可能没有祖灵保佑或是太多人协助我们。然后我们当下就坐下来，眼睛闭着，然后就开始说导词啊，祖灵，谢谢你，就是一切都很好这样。然后我们有努力达成我们想要把小朋友带去台北的目标。当然后来很多东。西不尽完美，但是感谢有你的守护，然后还有所有人的帮助，所以这件事情可以走到现在这个位置。希望这件事情有更好的连续，跟有更多人可以加进来做正确的事情。讲完以后，我们俩就很感动，眼泪就掉下来了。那个感觉是说，就这件事终于结束了。但那个一年之后，气了一年，终于不想讨论，终于结束了，就觉得哎、欸，你刚刚讲人与人对话关键的事，因为其实对我来说也是啊，我介入他们的生活、欸，哎，我一年就走了，你该留下什么？其实用这种心态去看待，这、就是对话力的开始，就是在商业环。境也好，或是老师、学生也好，就过几年，大家或是几个月，这个 case 结束就散掉了。你对人家的生命留下什么东西？你要跟他沟通，你要谈什么？是你跟他说你的生活不对吗？或是你跟他说我这样比较对吗？都有点怪怪的呗，想想都有点怪,怪。其实答案很简单，就是我觉得里面有个启发，两个人,人互相这边的启发，你不能控制什么东西，其实你能控制就是自己那个部分。你把你的位置或是能够做的事掌握好，现在就交给主灵了。主灵也泛指就是所有的亲朋好友或是想人协助你的力量。有的时候在操作这种计划案的时候，包括我。不得不承认，那个时候有些矛盾，因为生气会爆肝就是这样。就是我自己做错的东西，我太坚持要用这个方式。但我看到他的好，我也看到另外这样做不好。可是也不要那么坚持，因为有的时候做错不见得就是做错，就是技术性的犯错，可能之后就对了。反而是你要全然尊重那个跟你跟你互动的对象，就包括校方，包括小朋友，包括老师，他们的人生什么东西重要？所以那个启发是什么？我们找到一个点是绘本，绘本启发了小朋友。那我们把它想大一点，那启发对校长会是什么？或是效仿会是什么？他们有理解到偏向跟在地。如果他可以理解到说，哇，那下次就精彩，对，你就多一个助手。所以这个好的连带是连续的，它是正面循环，越来越大，越来越扩大。因为反思到最后发现，嗯，对话就是先把自己的片子，任何的片子放下来，你完全承认对方的生命，跟他所经历的一切，跟他渴望的东西。就算你觉得很不堪，你也承认他，承认这个人的存在，然后跟他想要的，跟他想经历的。那当然有时候就因为这样，所以有些人就错过，根本不存在。可是这个他才会往对的地方走，因为你。所有的强制性跟所有的像老师说，你要画这样，你要这样画，所有的强制性只会对自我历程的犹豫跟质疑。那有可能就是得做错的事情才会学到，你还是得让他错。那就只能感谢主灵。其实这件事我想了两年了，我觉得因为三年前的事情，包括我自己，会觉得嗯，有些东西做的不尽善尽美，就是这一块。你毕竟是从别的地方来，带着眼光，你有一些方法，但是启发才是最重要。那个会留着，那会、個、一辈子的，但是冲突也会不见。对啊，那冲突之后的启发是什么？重点是那个尊重跟启发。好，谢谢。节
0: 目最后。我们一起来听李寿全的张三的歌，我们下次见，拜拜。这